0: Hola a todos, bueno hoy vamos a hablar de cómo evitar errores que pueden llegar a ser muy costosos en el desarrollo de los proyectos y primero ¿qué serían entonces estos errores que pueden resultar sumamente costosos en el desarrollo de los proyectos? Y en realidad me parece que tiene que ver con por ejemplo que no se dilaten los tiempos de los proyectos que se cumpla con el proyecto en tiempo y forma que yo no tenga que generar Retrabajos que pueda desarrollar el proyecto con los recursos que planifiqué y en el tiempo que lo planifiqué. Si yo destiné un determinado tiempo y determinado equipo para ese proyecto, y resulta que después, para poder cumplir con lo que prometí, tengo que poner más personas a trabajar en ese proyecto, tengo que revisar los procesos que ya desarrollé ese proyecto ya me está saliendo con un costo mayor que el que no planifiqué inicialmente. Entonces, ¿cómo podemos evitar estos errores? ¿Cómo podemos anticiparnos a esto para que no nos pase? Y creo que hay varias claves las cuales podemos tener en cuenta de antemano, antes de empezar un proyecto, para que esto no nos pase o por lo menos disminuir las probabilidades de que esto nos pase. Creo que estamos muy acostumbrados a trabajar sobre la marcha lo cual termina en una improvisación muchas veces y en la medida que podemos tener entornos mucho más controlados en el desarrollo de ese proyecto, es que podemos disminuir los errores. Una de las claves me parece que es la comunicación efectiva. Comunicación efectiva en el intercambio de información con ese cliente, con otros equipos de trabajo y dentro de mi propio equipo de trabajo. ¿Y esto qué va a generar en definitiva? Evitar tener que buscar si omití una determinada revisión que me enviaron de ese proyecto, que no la interpreté como era debido, que no la pude analizar en tiempo y forma, la incorporé en el proyecto sin pensarla y después terminó trayendo problemas, por ejemplo. Y creo que la forma para garantizar la coherencia en el proyecto con la calidad esperada y poder comunicarse de manera efectiva es establecer canales claros de comunicación en determinados tiempos y que sean eficientes. Y esto desde el inicio del proyecto. ¿Cómo vamos a comunicarnos? ¿Cómo vamos a determinar qué cambios de proyecto hay que hacer y en qué tiempos? ¿Y qué pasa si esos cambios no se comunican en tiempo y forma? ¿Qué consecuencias tiene eso? Y para esto es importante que todos los miembros dentro del equipo, con el cliente y con otros equipos de trabajo estén familiarizados de cómo ...se van a hacer estos procesos... ...y qué es lo que se va a aceptar... ...y qué es lo que no se va a aceptar en esto también... ...y uno podría pensar... ...bueno, pero el cliente siempre tiene la razón... ...y entonces pide un cambio... ...y quizás ese cliente no está teniendo en cuenta... ...que si pide un cambio en determinado momento... ...en determinado proceso... ...trae sobrecostos... ...y trae consecuencias... ...para ese proyecto... ...y en definitiva pérdidas para su propia inversión... ...muchas veces no se lo implica el cliente en esto también... Por eso insisto en que las comunicaciones deben ser efectivas y claras. Otro punto que me parece fundamental es el diseño preciso y detallado hasta donde fue planificado, no detallado de más, sino que si me toca hacer este análisis del proyecto que yo pueda llegar a fondo en ese análisis y que lo pueda tener en cuenta antes de llegar a la obra, por ejemplo. De esta forma yo puedo analizar ese proyecto que estoy diseñando, que estoy ejecutando, lo puedo analizar a tiempo y evaluar las posibilidades que existen. ¿Y qué pasa si me encuentro con un error, con una omisión? ¿Qué hago con eso? Y esto lleva también a la identificación temprana de errores y conflictos. Cuando yo me encuentro con esos errores, con esas omisiones, ¿qué hago con esa información? ¿La resuelvo? ¿Igual voy a dejar que se llegue a la obra por más que yo lo pude detectar a tiempo? ¿Tengo procesos claros para poder responder a esos cambios que estoy permitiéndome visualizar a tiempo? Porque esto en definitiva es lo que va a evitar problemas más costosos en la medida que yo llego a la obra y lo tengo que resolver de forma improvisada, destinando recursos y mano de obra a ejecutar de determinada forma y después tengo que volver para atrás, eso tiene un costo. Y además tiene un tiempo. Y por supuesto que existen herramientas para la detección de conflictos y la validación y análisis de los modelos BIM. Pero se debe fomentar una cultura de pensamiento en la resolución de estos conflictos dentro del equipo del proyecto, teniendo claro cuáles son las responsabilidades de cada uno, qué le corresponde a cada uno y además una cultura de colaboración en la que todas las partes estén involucradas en resolver ese conflicto. Por eso, otro punto clave es la colaboración efectiva entre las distintas disciplinas y con los distintos contratistas. Esto va a ser vital para justamente evitar errores costosos al momento de llegar a la obra. Y por eso se deben establecer procesos claros en el intercambio de esta información y en la colaboración. ¿Cómo van a hacer esos intercambios? Si yo me encuentro con determinado conflicto, ¿a quién le corresponde ese cambio? Y en la medida que existe, y, y esto es me parece que clave un rol de coordinación y de llevar adelante, conciliando todas las partes y resolviendo los conflictos y validando... Esa información que se decidió y se acordó al inicio del proyecto a quién le correspondía, en la medida que existe ese rol que maneja con una visión mucho más global toda la información del proyecto, es que se pueden resolver los conflictos de forma ágil y eficiente. no Me parece que ese rol es vital. Y este rol también es vital para otro punto clave que es la gestión eficiente de la información. Verificar que ese proyecto cumpla con esos requerimientos del cliente, que esos requerimientos del cliente estén correctamente documentados y sean entendidos y que después exista esa coordinación de las distintas disciplinas para poder llevar adelante ese proyecto y que además se gestionen todos los cambios que se fueron dando en el desarrollo del proyecto. Y para esto es sumamente importante establecer protocolos claros en la gestión de la información, en la documentación y en la coordinación. Teniendo claro, además, entre las distintas disciplinas, entre los distintos equipos de trabajo, qué herramientas se van a utilizar, cómo se van a utilizar y en qué formato deben ser entregables para que los demás equipos de trabajo puedan analizarlas y utilizarlas, evitando, por ejemplo, conflictos de versiones, evitando conflictos de pérdida de información y dolores de cabeza posteriores ¿no? durante el transcurso del proyecto cuando se pudieron evitar acordándose de antemano. Por eso la documentación y la gestión eficiente de los cambios de determinada a tiempo también es vital para el éxito del proyecto. Para generar estos cambios de manera eficiente sin extender los costos, los plazos y manteniendo además una trazabilidad y una coherencia en el desarrollo del proyecto en todo momento. ¿Quién pidió ese cambio? ¿Cuándo lo pidió? ¿Lo pidió dentro de los plazos establecidos? ¿Quién va a realizar ese cambio? ¿Cómo lo va a entregar y en qué momento? ¿Dentro de ese desarrollo o queda por fuera y se entrega después? Bueno, para esto se deben establecer procesos claros en la documentación, pero también en la gestión de los cambios. ¿Se entregó ese cambio de la forma que fue acordada? ¿Para que ese cambio justamente se entendiera en tiempo y forma? ¿O como no quedaron claros esos cambios, se generan contradicciones, faltas de comunicaciones y idas y vueltas en distintas revisiones de ese proyecto. Por eso también es sumamente importante poder presentar y visualizar ese modelo de manera eficiente. Que sea claro, que todas las partes puedan analizar ese modelo de la misma forma, que sea accesible, para que después, no existan omisiones en el análisis o en la visualización de que otra disciplina, otro subcontrato no pudo ver esa parte del proyecto y se omitió que eso así no iba a funcionar. Y esto sirve también en la medida que al momento de acordar cómo se van a resolver determinados conflictos en el proyecto, cada parte... Cada equipo de trabajo, cada disciplina, desde su especificidad, puede determinar cuál es la mejor forma para resolver ese conflicto. Y muchas veces, cuál es la forma más rentable, más económica, y más eficiente y más rápida para resolver ese conflicto. Por eso también es vital aprovechar las herramientas BIM en la automatización de los procesos y destinar el menor tiempo posible en la documentación de láminas, en la creación de cientos de láminas de proyectos grandes, por ejemplo, en tareas tediosas de documentación que pueden reducir no solamente el riesgo en los errores en ese proyecto, sino en tareas repetitivas que no aportan valor porque el valor real del proyecto está en ese pienso y en esa toma de decisiones para que ese proyecto funcione y sea lo más rentable posible en el bootcamp que voy a estar impartiendo en los próximos días. Vamos a estar viendo con casos reales muy concretos los errores que se dan en el desarrollo de los proyectos con BIM y cómo resolverlos de forma práctica. Por eso, si te quieres apuntar, te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.